0: 181. La chronique de la mer et des océans de fréquence terre, Daniel Krupka Bonjour, aujourd'hui c'est une rencontre que je vous propose de faire avec l'un des chercheurs scientifiques français les plus réputés sur la connaissance des Célaciens, c'est-à-dire des requins et des raies. Bernard Soret, c'est son nom, est généralement présenté comme un requinologue. J'ai voulu en savoir plus sur ce titre et ce métier et je lui ai demandé de me définir tout cela. Bonjour. Alors moi je
1: suis euh, océanographe, biologiste de formation, ichtyologue de profession et requinologue par passion.
0: Alors un requinologue, c'est quoi Alors un requinologue,
1: c'est un ichthyologiste qui euh, étudie particulièrement un groupe de poissons qu'on appelle les chondritiens, les poissons cartilagineux qui comprennent les requins les raies et les chimères. Donc ça veut dire que c'est une passion pour les requins qui t'anime depuis combien d'années Alors ça fait 40 ans. Alors je voudrais revenir sur le mot requinologue. C'est un terme qui a été utilisé pour la première fois, je dirais, il y a plus de 20 ans par un journaliste d'une radio nationale qui m'avait baptisé comme ça, ainsi, requinologue. Et j'avais trouvé que ça définissait très bien ce que je faisais.
0: Alors on m'a dit que en tu fait, étais marteau des requins pour avoir rencontré un requin marteau. Et ça s'est passé à quelle époque Et qu'est-ce qui a fait que tu as décidé de t'occuper des requins mon, mon premier job professionnel, j'ai été
1: envoyé en Afrique. En Afrique de l'Ouest. J'étais basé à Dakar dans les années 80. Et j'ai voyagé de la Mauritanie à l'Angola pour écrire un ouvrage sur les poissons d'Afrique de l'Ouest. Et à cette occasion, dans ces années-là, donc j'avais remarqué à cette époque, euh, qu'il y avait des quantités énormes de requins et de raies qui étaient débarqués euh, dans les villages de pêcheurs africains sur les côtes d'Afrique de l'Ouest. Et j'avais vu que peu de scientifiques s'y intéressaient et moi je m'y suis intéressé et je suis un petit peu comme obéliste, je suis tombé dans la marmite et depuis j'ai pu décrocher donc ça fait, euh, j'ai, professionnellement j'ai travaillé 36 ans euh, sur euh, ces bêtes là je suis en retraite depuis deux ans et je continue parce que je pense qu'on est chercheur on peut pas décrocher comme ça du jour au lendemain d'ailleurs on est chercheur, je le dis souvent je le disais souvent à mes étudiants, on est chercheur 24 heures sur 24 on ne on décroche pas facilement et donc je continue euh, mon travail scientifique à la maison, et je voyage aussi Et je me suis mis aussi comme consultant Ce qui me permet d'avoir cette activité intellectuelle Quelle est ton actualité du moment Cette année j'ai été très productif sur le plan scientifique euh, Pourquoi Alors c'est pas tout à fait sur les requins, c'est sur des requins aplatis Parce que on travaille depuis plus de dix ans avec des collègues australiens, américains Et brésiliens Sur un immense volume sur les raies du monde Des ouvrages sur les requins, il y en a plein Mais des ouvrages sur les raies, il y en avait pas donc, on vient de publier au mois de décembre une sorte de Bible sur les raies du monde qui s'appelle The Rays of the World.
0: Ça est publié en Australie, donc c'est en anglais. Les études que tu mènes sur les raies. Et j'aimerais un peu savoir comment tu vois. Parce qu'on parle beaucoup des requins, on sait qu'ils sont en voie de disparition, on sait qu'il y a beaucoup de choses à faire pour les préserver, mais on parle moins souvent des raies. Les raies, on en parle moins, mais pourtant, elles subissent aussi la même surexploitation.
1: Et dans les raies, il y a aussi des raies qui ont pratiquement disparu, des grands pocheteaux noirs. Qu'on... Moi, quand j'étais gamin, on mangeait du pocheteau. Maintenant, on n'en voit plus sur les étals depuis les années 80. Alors, qu'est-ce qui fait que ces raies disparaissent la surpêche Alors bien sûr la surpêche parce que les raies dont je parle c'est des espèces de grande taille hein, qui pouvaient atteindre 2 mètres, 2 mètres 50 et donc euh, quand vous êtes de grande taille vous êtes plus vulnérable et surtout c'était à l'époque des des pêcheries ciblées. Les grands pocheteaux euh, c'était intéressant pour le pêcheur, facile à
0: attraper, une bonne valeur euh, marchande et ces espèces là ont disparu. Alors qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui pour le, la problématique des raies, qui est très différente des requins, parce que les requins, on les connaît, alors ils ont un délit de sale gueule, mais en même temps, ils sont très emblématiques. Les raies, c'est un peu plus difficile, euh, hormis de, peut-être les raies Manta ou les raies Mobula, qui sont euh, effectivement travaillées par certaines associations, mais pour les autres, comment les aborder
1: Alors, c'est vrai qu'on se soucie moins euh, des raies, enfin je veux dire, le, le public, parce qu'il n'est pas informé, mais bon, les biologistes qui travaillent sur la biologie des pêches savent très bien que les raies souffrent autant, sinon plus, euh, que les requins, tout au moins euh, dans l'Atlantique Nord-Est. On a vu par exemple euh, la, la, la raie bouclée, qui était la raie la plus pêchée en France pendant des années. Maintenant, elle a ses place à une autre à une autre à la raie fleurie. Quand une espèce est trop exploitée, on exploite euh, une autre à côté. Voilà. Quand vous regardez les statistiques, globalement, les raies, c'est stable. Mais quand vous analysez finement, vous voyez que ce n'est pas la même espèce. Les raies dont je parle, hein, les ragidés, résistent un peu mieux, pourquoi Parce qu'elles sont ovipares, elles pondent des œufs. Alors que la plupart des requins sont ovovivipares. Euh, ça veut dire que quand vous le pêchez un requin, ben vous pêchez en même temps. Si c'est une femelle, vous pêchez en même temps les petits si les est gravide. Donc où, euh, la population s'effondre rapidement. En revanche, quand vous pêchez une espèce ovipare, si elle a pondu ses œufs, ben les œufs se développent indépendamment, ils sont accrochés à une algue, à une gorgone. Bon, ça va assurer un petit peu la pérennité. Depuis quelques années, il y a eu un gros effort. La DPMA, la direction des pêches m'avait demandé d'ailleurs de faire un livre d'identification des raies et des requins des pêcheries françaises qui a été distribué donc aux professionnels pour améliorer les statistiques des pêches. Ces statistiques ont été améliorées. Mais il y a une perte d'information entre, je dirais, la criée où les statistiques sont enregistrées et votre poissonnier. Le poissonnier ne va pas s'amuser à mettre le nom de l'espèce. Pourquoi Parce que la raie, elle est vendue sous forme d'ailes. Souvent, on en a enlevé la peau. Et euh, le poissonnier, lui, qu'est-ce qu'il va faire Il va regrouper les ailes par taille, puisque c'est par valeur marchande. Et là, il y a une perte d'information. Donc, qu'est-ce qu'il faudrait exiger Ben, C'est comme tous les autres produits que nous mangeons, une traçabilité et surtout un bon étiquetage. C'est un petit effort à demander aux professionnels euh, mais je pense que tout le monde aurait gagné. Et là, si on a un bon étiquetage, le consommateur pourrait choisir les espèces désignées par les associations. Ne consommez pas celle ci celle ci vous pouvez la consommer, mais raisonnablement, etc.
0: On va donner des conseils de, de consommation. Est-ce qu'il y a des conseils de consommation déjà aujourd'hui Si moi, je vais acheter euh, une aile de raie euh, chez le poissonnier, est-ce que je dois demander quelque chose de particulier
1: et dans les raies, il y a, bon, ben, il y a la, en ce moment, il y a, il y a la fleurie hein, qui a remplacé euh, la bouclé. bouclée. Euh, apparemment, euh, les, les, les prises par unité fort, qu'on appelle, c'est un indice
0: qui permet de suivre une pêcherie, euh, sont un peu prestables. Merci Bernard pour tous ces conseils. Je vous en prie. On va vous retrouver pour euh, une autre émission ou une autre chronique à venir. Retrouvez et podcastez cette chronique sur notre site, terre.com.